0: Muito bom dia! Começamos com mais um Resenha Santista aqui na tela da TV Cultura Litoral. Hoje é quarta-feira, 21 de abril de 2021, e essas são as principais manchetes do programa de hoje. Santos joga mal e estreia com derrota na fase de grupos da Libertadores. Avança o projeto da nova Vila Belmiro. E Santos vê grupo mais difícil no Campeonato Paulista. Pois é, a vitória do Guarani ontem fez com que o Grupo dos Santos não ficasse tão fácil como a gente podia imaginar, mas a gente vai falar muito disso no último bloco. Hoje e amanhã não teremos Ademir Quintino, por isso, professor Caio Couto já está aqui ao meu lado presencialmente, matando as saudades do, da TV. E para falar muito, Caio, além dos destaques, do fatídico jogo de ontem, o que aconteceu na sua opinião. Bom dia, professor.
1: Bom dia, Murilo. Bom dia a você, torcedor do Santos. Bom dia ao amigo Ademir Quintino. A gente faz essa tabelinha aqui, nesse momento ainda de pandemia, né? para manter esse distanciamento social. Quando ele não pode, levanta a plaquinha. Eu tô aqui para com o maior prazer, fazer essa substituição. Ah, Murilo, é complicado. Complicado, né? O Santos Futebol Clube, eu sei que a gente vai falar bastante aí no primeiro bloco. Sim. Mas é importante a gente é, conseguir separar o joio do trigo, onde eu quero falar com isso. é, é a, a gente tem que pensar a longo prazo, a gente tem que pensar em planejamento, mas o futebol, principalmente numa equipe com a magnitude do Santos Futebol Clube, é, você conseguir vender a ideia ao torcedor. Uhum. Não se preocupa com hoje, com o que está acontecendo no campo mas que mais daqui a três anos, quatro, cinco anos, a gente estará muito forte. Isso é, é, é algo impensável, Murilo, isso aí é impensável, o futebol não é uma ciência exata, o futebol é, é, envolve paixão, é diferente de qualquer outra coisa. Mas os dois lados da moeda, para depois a gente ir mais a fundo, é, um, separar a administração do, do presidente Andrés Rueda, tem sido do profissional é, buscando equacionar, né, os problemas financeiros do clube, para mim não tem dúvida nenhuma que sim, que tem sido uma gestão, nesses primeiros 100 dias, de muitos, mas muito mais acertos do que que pequenos erros. Muitos elogios, né? Muitos elogios, e aqui a gente está aqui para falar a verdade. Sim. Agora, vira-se a moeda, falar que o Santos de Ariel Roland exibe, além, performance... É, animadora para o seu torcedor, o torcedor consegue enxergar já um modelo de jogo inserido, ver o Santos né? é, sim, em sintonia, os atletas como equipe, isso não é uma verdade. Não, não. É, então a gente ontem foi mais uma vez, uma, infelizmente com uma derrota na fase de grupos, mas mais uma vez uma repetição do que a gente viu em outros jogos, não, não teve novidade. Sim.
0: É, para a gente tentar entender melhor, vamos para as estatísticas da partida de ontem, que o Santos ficou devendo e devendo demais nas estatísticas e dentro de campo também. Tá aí, Caio Couto. Santos e Barcelona. Posse de bola, 66% do Santos, 34% do Barcelona. O que não quis dizer absolutamente nada, né? Que quer
1: dizer que o Santos teve a bola, mas, o, mas é mas aquela posse de bola é mentirosa, né? Você Sim. não agride o adversário. Você só tem aquela bola para o lado.
0: É. Passe muito passinho de lado, passinho para o goleiro. Desses 66%, aí o João Paulo teve muito, muito tempo com a bola. Finalizações, 8 do Santos contra 12 do Barcelona. Tem um zero ali do lado do 8. É, não é um erro na montagem dessa arte aí, não. Eu quis colocar porque é inacreditável. O Santos não deu um chute no gol. Do Barcelona. O Santos finalizou oito vezes. Todas para fora, mas todas para fora. O goleiro do Barcelona, se não estivesse lá, nada mudaria, não não sairia gol. Inacreditável a performance ofensiva do Santos ontem, Caio.
1: É produto, Murilo, do que o o time não consegue produzir. E a gente vai falar mais a fundo aí.
0: Quer terminar os números para a gente falar mais a fundo? Vamos. Cinco escanteios para o Santos contra três do Barcelona, um impedimento para cada. 17 faltas do Santos e 24 do Barcelona, que ganhou com muitos méritos. Mas essas 24 faltas aí, faltas pesadas, né? Bate pra caceta o time do, do Barcelona, hein, cara? Ah, chega juntinho, Chega bonitinho. junto
1: demais. João é, é Libertadores, né? Tá todo, é. todo mundo dá a sua vida. Ô, Murilo, falando um pouquinho mais é, como um todo aí da, da partida e desse Santos do Ariel. Sim. Eu, eu fico a cavaleiro para falar, porque né, quem já nos acompanha me conhece, que eu faço comentários, procuro ser equilibrado. Né? Eu, eu jamais uso o meu coração na hora de emitir a minha opinião. Eu uso sempre a razão. É, e eu sempre digo, Murilo, e o Santos hoje o Santos também não foge é, disso que eu vou falar agora, hum. é, uma, das, uma das virtudes de um técnico de futebol é entender a característica dos atletas que ele tem em mãos. Não existe, digamos assim, dentro do futebol, Murilo, não posso classificar para você qual o melhor modelo de jogo. O que eu tenho que entender é que modelo de jogo se encaixa melhor para a característica daqueles atletas que eu tenho em minhas mãos para eu poder trabalhar.
0: O que eu consigo fazer com o que eu tenho em mãos? né?
1: O trabalho do técnico é tirar o máximo possível individualmente de cada atleta e tirar o melhor e esse individual funcionar dentro de um conjunto dentro de um coletivo a- através de uma proposta de jogo Sim. então eu só vou conseguir tirar o melhor do Murilo se eu potencializar as características do Murilo eu tenho que na verdade potencializar suas características e esconder digamos assim o máximo possível seus defeitos isso aí serve para um time de futebol como um todo é, e aí o, o, o meu questionamento que eu já tenho a minha, eu já tenho a minha certeza é E aqui, em hipótese alguma, eu estou falando mal dos atletas do Santos. Não é isso. O que eu falo é, se a equipe do Santos tem característica para ter, por exemplo, os 66% de posse de bola, ou 70%, e através dessa posse ser agressiva, é a característica desses atletas? Ou a característica dos atletas do Santos é de uma equipe de jogo vertical, de marcação e saída em velocidade? Vejam bem, quem nos assiste, eu não estou aqui falando que o modelo A é melhor do que o modelo B. O que eu eu, eu proponho aqui no nosso debate é qual o modelo que se encaixa... A característica dos nossos atletas, quando eu digo nossos atletas, os atletas do Santos Futebol Clube. A partir daí, com esse norte, eu, eu, eu tendo mapeado isso dentro do meu elenco, claro, existe o transferban, existe todos os problemas aí que o, que o Santos tem, que, claro, interferem em relação ao trabalho do técnico, né? ele tem que buscar a solução caseira, somente dentro de casa, olhando para baixo, olhando para a base, mas... Dentro desse mapeamento interno, já que não pode buscar fora, murilo eu tenho que conseguir encaixar as, todas as peças de forma que eu potencialize, como eu disse, o que elas, o que elas têm de bom. Então, Concordo. esse vai ser o melhor sistema para o Santos nesse momento. A história do Santos é, é DNA ofensivo, é, é time pô, que joga bonito, é... Então ele tem que tentar. O Ariel vem com essa política, ele verbaliza isso, né? Já na entrevista dele de de apresentação? Sim. Todos concordamos com isso? Sim. Entendemos, inclusive eu, que o Ariel seria o melhor nome para o Santos? Sim. Ah, Caio, mas o Ariel não tem tempo de treinar? Não tem agora, mas teve duas semanas lá em Atibaia. Duas semanas em Atibaia. Eu asseguro para você, em duas semanas, o Murilo, pelo menos umas 20 sessões de treino de campo teve, fora. O, o que é colocado em vídeo, você vai assistir lá o que, que você treinou, até porque o Ariel, a gente se recorda bem, uma das coisas na época que foi vendida era o, o trabalho com o drone, de filmar todas as sim, atividades, sim. então isso tudo com certeza, os atletas lá em Atibaia no hotel, reunia-se à noite, sei lá o que seja, agora vamos ver o que a gente fez, o que está que certo, o que está que errado, então o mínimo de tempo para dar uma cara para esse Santos Futebol Clube, Entendi. existiu, cara, existiu. É... O Santos hoje tem uma cara? Não. O Santos hoje joga bem? Não. Estou afirmando que jamais jogará de forma alguma. Estou pedindo aqui a cabeça do técnico, pelo amor de Deus, não é nada disso que eu estou falando. Eu me atenho aos fatos. O Santos joga bem? Não. O Santos empatou lá contra o... Ganhou de 1x0 na Vila, num jogo burocrático... Foi jogar com o Lara lá, empatou de 1 um a 1, um, cara. Com a finalização do Santos foi um gol de falta do Soteu lá no finalzinho, do primeiro tempo. Sim. O que, é que o Santos criou ao longo do jogo? Mais nada. Nada. Teve posse de bola? Teve, mas criou? Não criou. Pega a equipe da Argentina, o Santos foi... Ah, os melhores 45 minutos, o melhor jogo do Ariel com o Santos foi... É... Como foram os gols do Santos? Gente, o pênalti foi oriundo de uma transição... E o primeiro gol, o terceiro gol, foram transições, foram contra-ataques, foram foram, foram lances verticais, não foram lances de posse de bola. Como era com o Cuca. Sim. E e aí eu eu estou me atendo a fatos, eu não estou inventando. Aí a gente pega o jogo do Santos com o São Lourenço aqui, na, na volta que foi em Brasília. Cara, o Santos jogou bem, classificou, jogou bem? Não. Com um a, com a mais, quase que todo o segundo tempo, passou um baita de um sufoco aí, acabou o jogo 2x2. Eu não estou mentindo e não tô, estou tô me atendo a fato, gente.
0: Um a mais com 2x0 de vantagem. Sim. E
1: aí, ontem, o Santos teve aí, as 66% de posse de bola. Criou? Não criou, Murilo. Então, a gente. Aí vem mais uma vez uma pergunta. Será que o que o está que, o que tentando se pregar como modelo de jogo é o ideal para esse grupo de atletas? essa que é a pergunta que tem que ter esse exercício aí até do próprio torcedor do Santos e aí eu não estou falando nada aqui é é, é contra a administração eu sei separar as coisas a administração faz um bom trabalho o Ariel é um cara educado é um cara polido tem boas ideias mas até o presente momento a verdade Murilo é que não anda e por fim para passar a bola para você que eu já falei demais aqui não, tem que falar Eu eu lembro que num outro programa aqui, quando aconteceu aquele caso lá do Marinho, que ele não quis falar com o Ariel, saiu todo rabugento, e que está errado, é claro, isso não é postura que o atleta tem que ter. Ter essa passada. Eu me recordo que eu até... Lembra o que eu falei aqui? Eu falei mesmo, eu estava em casa, não estava aqui. Eu falei, um pouquinho de experiência, Ariel, me faz entender que nesse momento nenhum atleta gosta de ser substituído. Nesse momento, se pode ter uma dica aí, nem, nem, nem olha para o atleta, finge que não viu. Você está prestando atenção no jogo. Se preserva, né? Se preserva, que você não dá oportunidade daquilo acontecer. aí eu vou, Agora eu vou dar outra forma de se preservar. É, quando você... É, foi o segundo jogo seguido aí que ele buscou uma improvisação no meio de campo. É claro que eu entendo, não sou burro, que a perda do Sandri é considerável. Sim, sim. O não ter o Pituca é considerável. Claro, eu não sou idiota em relação a isso. Agora... Quando você, por duas vezes, aí foram atletas diferentes, primeiro o Felipe e Jonathan, e agora foi o Pará. Quando você improvisa, né? você pode treinar isso, mas quando você treina e você, desde o início do jogo, você vem com essa formação, com essas improvisações, é, automaticamente você manda dois recados, Murilo. Um, o atleta que é da posição e está à disposição para o jogo...
0: Não tem confiança
1: do você, treinador. Já está claro para esse atleta, opa, o treinador não confia em mim. Porque Sim, ele coloca outro concordo. jogador da minha posição para jogar e eu tô atrás do cara que está improvisado. Então, esse é o recado que já é colocado. Conclusão, um guerreiro ali, tu já perdeu. Um, dois ou três, quem foi da posição, o cara já não confia mais tanto no treinador. E assim é futebol, gente. Aqui eu não estou pregando o, o fim do mundo, não, mas eu estou falando verdade de futebol. Como é que acontece lá dentro das quatro linhas com o jogador, ambiente interno. E outra, Murilo, quando você improvisa, você chama, quando dá, e dá errado, e aconteceram duas vezes, você chama para você toda a responsabilidade do insucesso. Eu duvido que não tenha pelo menos um torcedor que está nos assistindo agora que não esteja chamando ele de professor pardal. Eu duvido, cara. Sim. Porque improvisou, deu errado, você chama para ti totalmente a responsabilidade do insucesso. Você não divide nem com os atletas, você chama para você, cara. Então isso aí tem que ser uma questão até de ser um um, um pouco mais, não digo malandro, um pouco mais inteligente de de se preservar, que é um início de trabalho, é uma cultura nova. né? Quando digo em relação ao futebol brasileiro, uma coisa é você ver de fora, outra coisa é você estar trabalhando. São coisas distintas, então são formas inteligentes dele conseguir passo a passo e ganhando até a confiança de grupo e ganhando a confiança de dirigente, ganhando a confiança do torcedor. E quando ele, ele opta, dentro da visão dele, por esses caminhos, ele se desgasta. Sim. E aí a gente está no início de trabalho e de repente. É, é, aquela 100% de certeza que muitos torcedores do Santos já depositavam nele hoje ele já tem algum pezinho atrás em relação à técnica eu não estou dando pancada nele não, eu estou expondo os fatos, Sim. entendeu? Sim. porque eu acho, eu, eu não sou da política, já, pô, eu tenho o um microfone na mão aqui, eu vou ficar dando pancada em todo mundo eu não enxergo dessa forma, o meu, o meu papel aqui é, é tentar ter, ter a minha reflexão e levar o torcedor também a refletir será que esse é o melhor modelo para o clube? será que o Ariel ele está ele, ele sendo de repente é, é, pouco hábil e, e, e não está se preservando tá,
0: começa a colocar o dele na reta o modelo bom para o clube é o que ganha se o Santos jogar defensivamente ou ofensivamente e ganhar é só isso que importa jogou ofensivamente com o São Paulo e não ganhou nada às vezes era retranqueiro com o Dorival na maioria das vezes não mas às vezes era retranqueiro e ganhou até, Paulista melhor do que não ganhar nada o estilo de jogo que dá certo é o que ganha. Não adianta o Ariel querer fazer um time ofensivo com o bando de jogador ruim que tem no elenco do Santos hoje. Para terminar o bloco, eu queria fazer até mais curto, mas não deu porque a gente vai falar muito no segundo bloco dos jogadores nas notas do jogo. É, uma frase consagrada é a base salva. E aí outra crítica que vai para o Ariel. O Ângelo não é o salvador da pátria, tá longe de ser... A solução para os problemas do Santos, mas ele nem entrou ontem. Jogando o que está jogando, quem está jogando mais hoje, o Marinho ou o Ângelo? E me... Por que, que o Ângelo não entrou no jogo ontem? E me permite, Murilo, eu, né, o programa vai
1: fluir, eu, sim, eu precisava sim. Eu, eu eu falar mais nesse momento, mas outra coisa, me preocupa também quando eu, eu, a, a, na entrevista no pós-jogo do Ariel. É em muito se falou da questão do gramado da chuva,
0: sim, cara. Sim, sim. O,
1: o na boa, o time, o time equatoriano, tá longe de ser um time fantástico. É um time normal, aguerrido, bem estruturado, bem montado, né? É e que foi melhor do que o Santos 90 minutos, com o campo seco, com o campo molhado. Então, não foi a questão do do molhado, do campo molhado, que prejudicou o Santos, não, cara. A equipe adversária, dentro de todas as limitações que ela tem, ela foi superior ao Santos o jogo inteiro. Então, não não tem essa de de colocar na conta do do, do campo a questão da performance. E outra, já começa a me preocupar. Murilo, se eu não tenho característica de ser um time propositivo, é, existiu uma tragédia Já anunciada, aqui é o que eu quero falar Nesses pouquíssimos jogos aí Quantas vezes você, torcedor, já não ficou Com um friozinho na barriga Com aquela saída de bola do Santos A, a, a moda Fernando Diniz Sim, sim, tem ontem, até pergunta na interação Ontem deu isso. ruim, né? É. Mas em alguns jogos aí, ó, passados A gente já teve aquele negócio, tira essa bola daí Vai errar, tá sendo apertado Ontem aconteceu
0: Exatamente, é, ainda no primeiro bloco As Sereias da Vila jogam hoje Caiu o Couto contra o São Paulo, na Vila Belmiro, né? Na Vila, Vila Belmiro. Belmiro, acho que é às 20 horas, não é isso? Isso. É, você disse até para mim que viu o primeiro jogo contra o Internacional. Acho que dá para ganhar o Clássico?
1: Ah, creio que sim. É, se você olhar time por time, elenco, o, o do Santos tem um time superior ao do São Paulo. Claro que futebol é dentro de campo e o São Paulo também, acompanha a rodada, também vem de um empate perante o Grêmio. Então, são duas equipes que empataram na primeira rodada e a gente torce aí para que o... Santos consiga aí a a primeira vitória na competição.
0: Sim. Terminando o primeiro bloco, eu faço convite para vocês que sexta-feira o Resenha Santista especial entrevista é com o Marcelo Tass. Boa. Tá na tela aí o Marcelo Tass e eu trocamos uma ideia sobre futebol. Ele falou muito do Santos, tem muita história, ele falou coisas muito interessantes, Santista há muito tempo já, óbvio, viu até a época do Pelé. Foi muito legal. Sexta-feira, 19 horas, no YouTube da TV Cultura Litoral. E você que está vendo o programa agora, se quiser ouvir depois pelo podcast, é só acessar lá qualquer agregador de podcast que está disponível sempre a partir de 11h30, meio-dia. Já está no ar para você acompanhar o programa do dia. Vamos para um rápido intervalo. Você que está vendo o programa pelo Facebook, pelo YouTube, continua com a gente, que no intervalo tem interação. E você que está vendo pela TV Cultura Eleitoral, espera só um pouquinho, que daqui a pouco a gente está de volta. Boa, Johnny. Caio, vou ler algumas aqui, hein? Fica à vontade. Mano. E começou ontem até. Então tem pessoal descendo a lenha. O... No Instagram, MG Mimos. Manda um abraço para a equipe MG Mimos, que acompanha o programa Resenha todos os dias. Um abraço para MG Mimos. O Éder de Almeida. Consegue explicar o mau futebol praticado nos últimos jogos? Podemos acreditar essa fase ruim dentro das quatro linhas ao Ariel ou é cedo? Eu não critiquei o Ariel... Nos dois últimos jogos no Paulista, porque acho que ele fez o certo, tinha que mesclar mesmo. Ontem ele foi mal, por isso que eu estou criticando.
1: É isso? Não, é isso. E, cara, por favor, não tem nada que mandar o treinador embora. Não é, não é nada também disso, acho, de também forma acho. alguma. O, o projeto, como diz o próprio presidente, é longo, de pelo menos três anos. Agora, ele, Ariel, que ele entenda que o futebol brasileiro nem sempre o que, o que se fala hoje acontece amanhã. O Santos é uma equipe grande, então ele tem que, o quanto antes, conseguir fazer essa equipe ser mais competitiva.
0: Isso aí. O Fernando Lemos, é exagero dizer que os jogadores estão fritando o treinador, fazendo corpo mole em campo? Eu acho que é exagero. Ah, não acredito Não, nisso, acredito, não. Nisso, não. não acredito nisso, não acredito Também não. Alex Comisso, é... não seria bom usar em todos os jogos do Santos pelo menos 70% dos jogadores? Claro, os titulares na liberta e nos outros jogos ir mudando alguns jogadores, apenas 30% de mudança. Não sei se dá para fazer essa divisão, né? É difícil.
1: É, é porque aquela questão quando tem que ver também como acaba cada jogo, cada atleta, né? A situação
0: física de cada um. Se pode usar no outro jogo, né? É. Michael Rodrigues. Michael Rodrigues SP. É, notei que na maioria dos jogos do Santos, quando o time está atacando, fica um buraco no meio-campo, deixando bem claro que as linhas não estão compactadas, oferecendo ao adversário o contra-ataque. Estou vendo demais ou esta análise está correta? Qual peça disponível do time pode ajudar nessa recomposição e preencher este buraco? Pergunta direcionada ao professor Caio Couto. Você tem 20 segundos. Não, não tem mais, porque a gente vai voltar. No outro bloco você faz. Valeu. Já voltamos. Segundo bloco do Resenha Santista desta quarta-feira, 21 de abril, feriado, hein? Prédio vazio aqui nos estúdios. Mas estamos aqui, trabalhando, claro, como sempre. ArrobaMuriloTal, esse é meu Instagram, pode mandar sua pergunta lá, que eu leio ela aqui no programa e coloco na interação. No intervalo, eu estava lendo uma aqui para o Caio Couto, que ficou sem resposta, do Michael Rodrigues. Caio, ele pergunta qual é a peça que está faltando para tirar o buraco que existe no meio-campo do Santos. É o Michael Rodrigues. Ele pergunta diretamente para você. Cara, então você,
1: você também bem direto na resposta. Se os melhores 45 minutos do Santos na temporada, o melhor jogo, foi com o São Lourenço lá e o meio campo era formado por Alisson, Baleiro e o Pirani, por que não o
0: Baleiro não ter continuado? Também acho, também acho. Não inventar muito é melhor, né? Antes da interação, Gabriel Melo, também pelo Instagram. É... Com o Crespo teria sido melhor, né? Marinho e Soteuto estão se achando e não é possível que não tenha um jogador nesse time que saiba cruzar a bola. Ele é de Mococa, São Paulo, Gabriel Melo. Não acho que a gente falar agora com o Crespo seria melhor, eu acho que é muito é ser muito oportunista, né? Pegar um momento que o Santos perdeu um jogo na Vila e começar a esculachar o Ariel. Eu acho que eu acho que não é não é por aí. Mas o Ariel, e o Crespo está fazendo um bom trabalho lá no São Paulo, infelizmente, né?
1: É, mas também pega uma pega uma realidade diferente, né? Então, che- tem p- jogador, p- p- tá, tem chegando jogador e tá chegando jogador, tá chegando jogador pro São Paulo, tá chegando a ser jogador. São Paulo ontem parece que o destaque do jogo foi o Benítez, que tava até há pouco tempo aí no Vasco. Então, mais um atleta, um meia, é um meia que o Santos tanto quer aí. Ó. Benítez, um atleta que foi pro o São Paulo e, e,
0: e tá chegando, é um panorama diferente. São Paulo fez boas contratações, na minha opinião. Vamos para interação, Johnny. Pode começar e colocar a primeira. São muitas hoje, hein? Nem sei quantas são. Concordam que menos é mais? O Ariel não tem time para ser ofensivo O treinador precisa se adequar ao elenco E aos poucos inserir outro estilo de jogo Quando tiver mais peças Foi a Jaqueline Roberta Que mandou essa pergunta é por aí, né, cara? Pô, Jaqueline Roberto, assina foi embaixo, bem, bem. Pô, vou
1: sair daqui a, amanhã, se eu não estando aqui, mas eu pode trazê-la para sentar aqui na cadeira, Sim. concordo com ela mil por cento, é sobre isso que a gente está debatendo, é, e conforme um dia aí, que a gente espera o quanto antes, né? o transferban já foi bom para o Santos, agora não está sendo mais não. Para quando esse transferência sair, ela está corretíssima. Se não dá para ser tão ofensivo agora, sejamos competitivos. E conforme, é, com, entre algumas pecinhas que dê
0: qualidade ao, ao elenco, vá mudando um pouco a característica. O importante é que o torcedor quer ver seu time vencer. Sim. foi mais uma, Johnny, que hoje são muitas interações. Mais um jogo sofrível. Os veteranos, entre aspas, não estão jogando nada. Gostam dos louros da vitória, mas não querem assumir uma responsabilidade em momento de reconstrução. É o Alexandre Santos Frade... Quem mandou essa mensagem, ele se refere a Marinho e Soteudo. Acho que é até por isso que está, entre aspas, veteranos. Eu acho, eu, eu respeito demais a opinião dele, mas acho que não é por aí. Acho que eles não estão se omitindo de responsabilidade. Acho que eles estão mal mesmo, jogando mal, é, treinando mal. O time inteiro não está bem. Eu não, não acho que seja falta de responsabilidade, como ele quis colocar ali, não. É, eles não estão realmente fazendo a, a temporada que, que fizeram
1: no ano passado. Agora. É... Da entrevista do Marinho ontem, que eu acompanhei uma, uma parte, pelo menos ele ali ele, ele, ele não fugiu do pau, não. Se eu, se eu não estou falando besteira, ele teve a personalidade, não. O time não está bem, não estou bem. Agora, é o todo também, né, galera? Não é só o, um jogador sozinho Sim, lógico, que vai resolver. E, e vamos mais além, né? É, a temporada do Marinho do
0: ano passado foi a melhor foi um da, ponto, carreira dele. da carreira dele. Foi um ponto fora da curva da carreira dele. Exatamente. O Marinho nunca jogou o que jogou na carreira dele no, o ano passado. Mais uma, Johnny, por favor. Por que toda hora arriscar essa saída de bola? Toda, deve ser ali. Toda hora tocando para trás. Precisa usar esse recurso com mais inteligência. O Diogo Conrado que mandou essa pergunta. A gente falou disso no primeiro bloco, né? Esse toque de bola que apesar do 66% de posse de bola, pouco efetivo. né? Toque de lado, toque para trás. O João Paulo pegou muito na bola e com o pé ele não é dos melhores, mas tem que ser titular absoluto do Santos, na minha opinião. Eu acho que tem razão o Diogo. Concordo com ele plenamente. Isso aqui foi colocado no primeiro bloco, é isso aí, Diogo. É é dançar conforme a
1: música, cara. Futebol é uma das lições do técnico de casa prioritárias. Qual a característica do meu elenco? A partir disso, eu vou montar o, o, o melhor que vai de acordo com isso. E pronto, acabou. PT, saudações. É isso aí.
0: Mais uma, Johnny. Acho que é a penúltima. Depois me confirma quantas são, por favor. Time sem criatividade. O passe de lado chega a ser irritante. Olan precisa rever esse estilo de jogo. Inaceitável não dar um mísero chute ao gol. Também a gente destacou no primeiro bloco a mensagem aí do Edson Júnior, quem foi quem mandou essa mensagem. Um chute a gol... Um chute no gol não ter? Inacreditável. Não dá. E o Santos... Não tem o melhor elenco do mundo, mas tem Marinho, tem Soteudo, tem aí o Marcos Leonardo que tava fazendo gol. Não chutar uma bola no gol? Não, não dá. Essa aí não dá para entender, não. é Essa... Cara,
1: foi, foi realmente um jogo muito ruim do Santos. Agora, de coração, eu... Eu, 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 eu Caio, eu, 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 eu entendo que o, que o Ariel é um cara capaz. Ele... ele deve ter essa madrugada para ele não com certeza não foi boa ele deve estar tá enxergando ele a comissão técnica digerindo isso tudo em relação a, a de repente estar muito distante é, o que ele quer aplicar ao, ao time com o que o time pode entregar para ele então como disse aí, o nosso internauta ele tem que é, mudar um pouquinho essa rota né não está dando certo então vamos mudar um pouco o
0: caminho exatamente é a última Johnny então põe aí por favor É difícil falar isso, mas o Marinho precisa esquentar o banco e e testar o Ângelo. Soteu do ontem horrível em campo. É hora do Lucas Braga. Foi o Lucas. Inclusive, o Lucas no Instagram é arroba. Coloca aí, Johnny, por favor. Arroba Neguinho Malevolência. Neguinho Malevolência. Isso aí deve ser bom de futebol. Deve ser ensaio jogando bola, né? Deve jogar muito, deve jogar muito. Ele defende o Marinho no banco. Você acha que é para isso já? Eu acho que não. Acho que não é hora do Marinho. O Santos não tem outra opção para colocar no lugar do Marinho. O Ângelo pode jogar, mas que coloque os dois juntos. O Santos tem que colocar o que tem de melhor. Você trocaria o Marinho? O futebol, claro que é momento, mas no caso
1: ainda específico, eu acho que você precisa dar a a minutagem e insistir para ver se o o cara que foi o, o, o principal jogador da temporada passada do time acho que não são por conta de três, quatro atuações que a gente deve já eliminar esse cara. É lógico, é lógico. Acho que ainda tem que insistir mais um pouco, com certeza. É lógico, não dá para ser... Mas usaria o Ângelo nos jogos. tá? Lógico, ruim. ele é tinha um que cara, ter entrado ontem. É um pô. cara que tem capacidade, vou, 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 vou
0: usar ele também o máximo possível. Sim, ser só resultadista não é legal. Por isso que a gente não está defendendo a queda do Ariel Holand. De, de forma jeito nenhum. É... Fui avisado aqui que chegou um superchat, o Júnior Pires. Como sempre digo, o Santos precisa pagar urgentemente o transferban para fazer algumas contratações pontuais para mesclar com a base. Abraços a todos. Concordo com o Júnior Pires. O transferban foi bom no ano passado para corrigir algumas besteiras, para não falar outra coisa que a diretoria anterior ia fazer. Mas agora já deu. Já era. Corretíssimo, Júnior Pires. E outra coisa, como eu entrei aqui no chat do YouTube, que é algo que o Ademir Quintino, inclusive, disse para mim para não fazer... Peço para quem está comandando, bloquear aí o Hariton Jesus e ele sabe o motivo. Vamos para as notas do jogo, por favor, Johnny. Boa, Johnny está atentaço. Aliás, an- u- outra coisa, pode passar aqui. Isso, boa. A nota, Caio, é de 0 a 10. Tá? Hum. Não começa do 6 nem do 5. É de 0 a 10. Mas, mas dá para chegar no 10? João Paulo, 4 ou 3. Pra mim, falhou no primeiro gol. Mas titular absoluto do Santos não tem outro. Ah, cara, é complicado.
1: Eu vou dar cinco pra ele.
0: Próximo. Essas notas serão. Vai somar tudo, não vai. Não vai dar um número muito alto, não. Madison. Nem atacou, nem defendeu. Pouco vi tocar na bola. Não sei se eu que não prestei atenção no jogo, mas. Discretíssimo discretíssimo. Como, no jogo anterior também, com o São Lourenço, também teve uma também. atuação discreta. Ah, sei lá. 4. Ah. 4 eu... que seja, vai. Kaique, 5. Mas também nada demais, né? 5.
1: É porque é um, é um jogo esquisito. O Santos teve mais a bola, não criou nada. O adversário também ele foi pontualmente. Fez os gols, teve aquela bola na trave, numa outra situação de, 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 de gol, né?
0: 5 é... pro Kaique. 5 para o Kaique Luan Pérez, pior que o Kaique não foi bem o Luan Pérez eu dei 4 para o Kaique? não, dei 5, então 4 para o Luan Pérez 4,5 Felipe Jonathan é o próximo esse eu até queria que o Ademir estivesse aqui, mas ele está vendo Felipe Jonathan, Caio Couto o Felipe Jonathan foi convocado para a seleção olímpica do Brasil ou seja, no Sub-23 ele é um convocável isso diz muito do nível do futebol brasileiro. O Felipe Jonathan, ser convocado. Calma, Murilo. Não, não dá. <risos> ele não joga bem nunca. Ele não joga bem nunca. Ele é muito fraco, não tem um reserva para ele, vai ficando no Santos. É isso que o Santos tem. Tr- três, sei lá.
1: <risos> o coração peludo. Não rapaz. é, cara.
0: É que tem gente que defende muito o Felipe Jonathan. Não é o caso do Ademir. O Ademir fala mal quando ele joga mal. Mas tem uns caras aí que não. Felipe Jonathan, esse negócio dele ser convocado, acha que... A minha nota para ele... É, ele foi
1: mal como, como time, como um todo aí, não, não fez uma grande partida.
0: Vou de 4,5. Próximo, Johnny. Alisson. Ontem falei muito bem dele, acho que ele tem que ser titular absoluto do Santos e mantenho. Ele tem que ser titular hoje absoluto do Santos. Mas aí a gente vê como o Santos tá mal servido de atletas tecnicamente confiáveis. O Alisson faz bem a função de marcador? Muito bem. É o capitão do Santos, sim. Mas precisa saber jogar também. Não dá para só desarmar. Sei lá, cinco ontem, quatro, sei lá, quatro e meio, vai. Falei quatro, cinco a média, é quatro e meio. <risos> eu, eu, eu dou cinco para ele.
1: Posso endossar rapidinho? Que por favor, você tá falando aí? Por favor. Ah, o Santos não tem muito jogador. Murilo, é rapidinho aqui, ó, características de atletas, vamos lá. Os principais jogadores de lado do Santos, eu acho que o torcedor vai concordar, ou p- pelo lado direito de ataque, ou é Marinho ou Ângelo, pelo lado esquerdo, Soteu, ou Lucas Braga, não é isso? isso? Por dentro a gente vai falar lá na frente, de Caio Jorge ou Marcos Leonardo, e hoje ali, como aquele, aquele meio ali, a gente está falando de Gabriel Pirani, não é isso? Sim. Né? Mais ou menos esse universo que a gente está falando? Sim. Então eu te faço uma pergunta, esses atletas são atletas com características... De reter a posse de bola ou são atletas de acelerar jogo e a maioria deles até de condução de bola? Pois é, é isso que o, Con- é, o... é condução de bola, não é é isso? Exatamente. Então, como é que eu vou querer que esses caras troquem passes entre eles e envolvam o adversário? Então, não tem jeito, cara. O time do Santos é um time que cara tem que jogar verticalmente. É a característica dos jogadores. Enquanto isso não acontecer, vai ter dificuldades.
0: Aí, o próximo, anota nota vai ser um negócio inacreditável. Põe o próximo aí, Johnny. O Pará na minha opinião. O Pará estava no Flamengo e o Jorge Jesus tinha que escolher Rodinei ou Pará. O Jorge Jesus escolheu o Rodinei. Sabe de futebol um pouco o Jorge Jesus? Ou não? Ele errou. O Pará foi muito elogiado quando jogou bem e é assim que tem que ser. Foi muito bem contra a LDU na Libertadores, jogou bem contra o Grêmio, acho que contra o Boca ele foi bem também. Mas o Pará... A gente conhece ele há muito tempo. Ele jogar bem, como jogou e a gente elogiou, é a exceção. O Pará jogar mal, Caio Couto, é alguma novidade o Pará jogar mal? O, 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 o Murilo, vamos lá. O Pará é um jogador de característica
1: mais defensiva. É, lógico que a partida dele ontem foi, foi muito ruim. Ele ainda acabou, digamos assim, é, né, para... Pro azar dele aí, do Santos, na, na bola ainda tem aquele segundo gol lá que né, ele teria que usar o pé esquerdo ali na bola, ele foi com o pé direito e acabou... Sim, aí é um erro sim. técnico. Ali, é ir com a parte interna do pé, eu usava o pé esquerdo como foi a bola. Ele vai com o pé direito e acaba a bola entrando aí pro fundo da rede. Mas... Sem passar o pano nele... Mas, cara, grande parte do jogo também tem uma... Aí tem uma contribuição do Ariel, sim, direta. Ao colocar ele no meio de campo. O Pará é um jogador que, na sua vida inteira, de uma maneira geral, ele está acostumado a jogar de frente. O lateral joga de frente, ele vê o jogo de frente. Ele jogando no meio, como volante, e principalmente no primeiro tempo, a única alternância que o time do Santos fazia era... O Piranha entrava para poder ajudar na saída de bola. Quando ele entrava, o Pará subia. Aí o o Pará ainda virava meia. Cara, o Pará jogando de, de, no meio de campo, de costas para o adversário, você está dificultando a vida dele, mas em muito, e muito, em muito. E muito. muito claro. Então também há de convir que o, o,
0: a, o treinador colaborou com, com, com muito dessa atuação ruim também, ô Murilo. Sem dúvida, sem dúvida. O Pará ter jogado mal ontem se deve muito à escalação, na minha opinião, errada. Do é Ariel, claro né? que
1: no gol, dessa infelicidade dele ali, ele estava como lateral já. Pode ter até alguém na live falando assim: Ah, mas o gol foi individual. E aí foi, o individual, claro. ali foi individual, ele errou. Nem, nem dei a nota, a minha nota para ele é, é baixa. Eu vou, dar, vou dar quatro para ele. Mas foi realmente uma atuação ruim. Mas grande parte do jogo também. É... Cara, ele estava improvisado. Ah, aquele negócio está improvisado, não está na dele. Aí o, cara, o jogador sempre vai ter aquele hábito para ele: Poxa, mas professor, eu fui ajudar o time. Que que foi, ali não é
0: a minha. Que foi o que você falou. Ele tira a responsabilidade... Improvisando, ele tira a responsabilidade do jogador. Pelo menos em parte, né?
1: Sim, sim.
0: Fica mais, sobra mais pro treinador. Claro. Né? Próximo, Johnny. Gabriel Pirani. É, não vou passar o pano, mas a bola não chega ali, né? Que nem o nosso telespectador falou, tem um buraco no meio, que para chegar no ataque a bola é difícil... Eu confio ainda muito no Gabriel Pirani, assim como confio no treinador, sei lá, 5.
1: Dou 5 para ele também. O time do Santos é extremamente previsível, Murilo. Os jogadores de lado jogando muito naquele setor de de, de campo, o Marco Leonardo enfiado lá nos zagueiros, e o Pirani é o cara que circula ali, às vezes vem atrás, fazia essa troca, mas quando ele troca, quem entrava era o Pará. Então, um time previsível. E o que a gente viu até no início do segundo tempo, que teve a a única variação que teve, aí sim... No início do segundo tempo, a gente vê o Alisson entrando entre os zagueiros, fazendo a saída de três, e o Pará vindo como um, um volante mesmo, ficando ali sozinho, e os laterais dando profundidade. Mas foi o que apresentou o Santos, digamos assim, taticamente com a bola no pé. Mas o outro adversário postado ali, com as suas linhas de quatro, horas em, hora em bloco médio, às vezes bloco baixo, em alguns momentos até bloco, bloco alto, acabou não tendo nenhuma dificuldade para parar o Santos, a equipe
0: é, equatoriana. Sim. Próximo, Johnny Marinho, que eu já dei oito, nove, muito mal, muito mal. Não é, não é para tirar ele do time para ser reserva. Acho que o Santos não tem, não dá para ter esse luxo de tirar o Marinho. Mas, sei lá, ontem não entendi. Três, não tem var na primeira fase do, da Libertadores. O Marinho f- se jogando em, em inúmeros lances, querendo cavar a falta. Não entendi. Três.
1: Eu dou quatro para ele. O time do Santos está muito distante, né? Eu acho. Tem a posse de bola, mas é um time muito distante aquele, o que queria o Ariel de um jogo apoiado, de atletas ali próximos, para poder dar é, opção de passe para que, quem retém a posse de bola no, no momento da jogada. Isso a gente vê pouco no, no time do Santos. É, é muita coisa para ser arrumada, Murilo. O time está muito desajustado.
0: Sim. Mais uma. Marcos Leonardo. Quem menos teve culpa, também acho. Acho que o Caio Jorge tem que ser titular. Acho que o Caio Jorge é melhor do que ele. Mas que culpa tem o Marcos Leonardo? Que a bola nem chega. Nenhuma. Ah, sei lá, cinco.
1: E a característica dele também de jogo, ele não sai tanto como, como o Caio, Caio Jorge. Jorge. São sim, características sim. um pouco diferentes. Sim. E digo de passagem, né? É, eu vou dar cinco para ele também. Ele merece, nesse momento, a oportunidade do técnico. Porque o Caio tá vindo de sim. contusão tá ganhando minutagem o Caio Jorge, nessa minutagem também ainda não conseguiu é, desabrochar, fazer né, algo de diferente, então tá, a manutenção dele para esse jogo aí que ele começou jogando aí de ontem por parte do técnico é uma
0: coisa correta, a gente tem que falar isso. Também achei um acerto do Ariel colocar o Marcos Leonardo titular, ele ganhou a bola dentro, dentro do campo, ganhou a vaga dentro do campo. O último titular, o Caio... oh, Johnny Soteudo, muito mal, muito, muito mal, errou tudo
1: três eu vou dar igual o Marinho eu vou dar quatro para ele as notas não têm sido altas né não tem como de não acordo com como, o jogo né? de ontem mas é é, é, é complicado Murilo o, o o o todo vamos lá digamos assim um time de futebol é o seguinte o todo acaba contribuindo para a individualidade para a individualidade e não a individualidade com, que colabora com o todo entendeu quando o todo está bem montado, está articulado, é natural que quem tem uma individualidade melhor acaba sobressaindo e faz algo de diferente. O Santos ainda o Santos hoje ainda não tem o todo, não tem um conjunto. Ele está único e exclusivamente baseado nas individualidades. E as individualidades estão encaixotadas também. O Soteiro tenta arrastar a bola. Vai drib- Se driblar um, driblar o segundo, já está o terceiro ali, vai tomar a bola dele. É o mesmo que está acontecendo com o Marinho e vai, e a, vai acontecer com o Ângelo, com um o Pirani que se movimenta bastante, mas está sempre os espaços bloqueados. Cara, o, o problema é, é para mim, é de, como um torcedor trouxe lá na interatividade, né? Uhum. É, é,
0: é, é mudança de rota. Se não está certo para um caminho, o areal tem que buscar o outro. Exatamente. Vamos para reservas, Johnny? Quem entrou? Vinícius Balheiro. Ah, fez o que dava ali. Sei lá, quatro. Mas para mim tinha que ter ser titular. Se tivesse titular, ninguém hoje estaria.
1: Quem está nos assistindo, pô, esse cara Metendo é pro... o pau no Ariel. É, é professor Pardal? Não, estaria falando, é pô, ele está te... tá colocando em campo o que ele tem de melhor, é porque tem o Transferban, perdeu peças, né? Tem jogador machucado. E aí, quando faz a improvisação, como a gente já disse, chama para si a responsabilidade. Sim. eu vou dar a nota. Ele fez o dele ali, o Murilo. Também não apareceu muito, vou dar nota 5, como dei pro Alisson. Sim. Próximo?
0: O Lucas Valencia, ele jogou pouco tempo, né? Ainda tentou um chute pro gol, quatro.
1: Tá tentando, cara. Pelo menos eu, eu, ele, ele entra e tá tentando fazer ele, a, a fumaça dele. Vai pra um lado, vai pro outro, tá buscando o jogo. Sim. Isso é verdade, ele tá tentando. Cinco pra ele.
0: Próximo. Lucas Braga, tecnicamente limitado, mas entrega mais do que outros jogadores. Mas pra ontem não tem como dar mais que quatro. É, ele... ele...
1: O jogo, o o tipo que jogo, o jogo não se apresentou para ele, na né, Mourinho. O, o time não está ajudando, né? O todo não está indo bem. E o Lucas Braga vai ser sempre o cara que precisa de, de espaço para jogar. A característica dele é essa: o Lucas Braga é o cara de dar aquele tapa longo na bola, né, de drible em velocidade. Esse é o Lucas Braga. E aí, o jogo ontem não apresentou essa característica, né? Até, até acho que quando ele entrou já estava 1x0, não é isso? Eu não me recordo, já estava já já 1x0. Então você já não pega um adversário que se expõe tanto. Então é um tipo de jogo mais difícil pra ele. Vou de 4,5. O último,
0: Caio Jorge. Jogou tão pouco, sei lá. Acho que nem dá para dar nota, né? Jogou pouco. Não dou, vou dar nota, não. Ah, é, segue. Acabou. Ele não fez as cinco substituições. Por quê? Sei lá. Finalizamos o bloco. Tem mensagem aqui, Caio, que não é de telespectador. Na verdade, hoje é telespectador que é do Ademir Quintino. Ele não está aqui, nem não estará amanhã também, mas está trabalhando e já publicou no blog uh, as notas dele sobre o jogo de ontem. Então, você que quiser saber, entra lá no blog do Ademir Quintino, certo? Certo, dá uma moral lá para o nosso amigo lá. Dá uma moral. Como ele fala, Ademir Quintino. Ademir Quintino oficial e no YouTube. youtube.com.br Ademir Quintinooficial com dois ossos. Estamos terminando o segundo bloco. Eu lembro a você que sexta-feira, depois de amanhã, o Resenha Santista Especial Entrevista é com o Marcelo Taz. Eu e ele trocamos uma ideia sobre futebol. Ele é santista fanático, falou muita coisa do Santos. Esse papo vai ser bom, hein, Murilo? Pô, foi legal demais. Fiquei fiquei muito feliz. Sexta-feira, 19 horas, no YouTube da TV Cultura Litoral. youtube.com.br TV Cultura Litoral, 19 horas dessa sexta-feira. Dá tempo, porque o jogo do Santos é só 10h15 da noite. Ou seja, vai acabar só no sábado o Jogo dos Santos. Falando em youtube.com.br TV Cultura Eleitoral, coloca a enquete aí, Johnny, por favor. Se der, se você fizer essa pra mim, sabe tudo. Enquete no ar, no youtube.com.br TV Cultura Eleitoral. Quem foi o melhor em campo no jogo de ontem? João Paulo, Caíque ou ninguém? A minha opção, se eu fosse votar, é a 3. Vou votar daqui a pouquinho é a 3. Mas você que for votar, quando for votar no youtube.com.br TV Cultura Eleitoral, já se inscreve lá, dá essa moral pra gente, que ajuda demais a divulgar o canal e, claro, a divulgar o programa. Deixa o like, comenta, enfim, faz tudo aí que você sabe muito bem que a gente fala todos os dias. Finalizamos o segundo bloco e daqui a pouco a gente volta para o terceiro. Você que está no Face, no YouTube, continua com a gente, que no intervalo tem interação. E você que está vendo o programa pela TV Cultura Eleitoral, espera só um pouquinho, que daqui a pouco a gente está de volta. Seguimos com as mensagens, Caio Couto. Eu lia muitos do chat, mas não estou não lendo muito não. Vou ler do Instagram. Arroba Murilo Tauro. Pode mandar a mensagem lá que eu leio e coloco também na interação. Sempre que dá. Não dá para colocar todas porque é, fisicamente é impossível. né? O tempo não deixa. João Paulo Vilela. O Santos não tem 11 jogadores de nível realmente prontos. Tem razão. O João Paulo Vilela. O São Paulo fez um intervalo de três meses e tem gente que precisa de um banho de realidade no elenco. Pode ser. Sim. O Genison Santos, o time do Santos não tem padrão. Infelizmente, esse ano vai ser mais um ano sofrido. É mais um ano de reformulação, né? A diretoria nova. É um ano que... Aquilo que a gente falou no início do programa, é. né,
1: Murilo? Fora de campo, eu acho que a gente tem que aplaudir. Agora, dentro de campo, realmente o trabalho
0: ainda não, não, não tá andando. Sim. O Wilson José dos Santos também manda mensagem todo dia ele vê o programa. Clayton Matos também está ligado aqui com a gente. O Alberto Dalberto LR. É o Instagram dele. Murilo diante da crise econômica que o Brasil e o mundo passam, tantas empresas quebrando algumas grandes, qual a possibilidade de vermos a vila demolida e na metade da construção da nova Vila Belmiro a W Torre quebrar e ficarmos sem nada? Está otimista ele ou não? <risos> <A> <risos> um mas... abraço, Dalberto. É a gente vai falar no terceiro bloco sobre a reunião de ontem. Vamos torcer para que não aconteça, né? Mas com
1: certeza é, é, existem garantias aí, não é,
0: não é possível. É, não é possível. O, o Wendel Bob. Bom dia, Murilo. Nosso Santos perdeu, perdeu. Temos de parar de ficar com o toque ali atrás. Apertou, quebra a bola. É isso aí, o endel Lourenço Davanço. Murilo, acho que está na hora do Renato Quaresma aparecer, afinal ele é o homem forte do futebol. Se não der a cara para bater, só o, só o Ariel Holand vai apanhar tá aí a mensagem do Leonardo. E o Rodrigo. Murilo, o time está sem padrão de jogo. Tem razão. Rodrigo de Souza também no Instagram. A gente vai voltar para o último. Já voltamos. Terceiro e último bloco dessa quarta-feira, 21 de abril, aqui do Resenha Santista. Falando da derrota ontem do Santos contra o Barcelona em casa. Que, aliás, Caio Couto, antes de entrar no assunto, complica a classificação, vai ter que tirar ponto fora, né? Ah, e um dos jogos fora, sem querer te cortar, é uma altitude pesada, né? Bolívia. É, o Santos vai ter
1: que tirar, buscar ponto fora de casa e, e é agora, de imediato, é contra o Boca. Porque você bem lembrou, é, o jogo na, na altitude lá da Bolívia, que não é pequena, é uma baita de uma altitude normalmente aquele jogo que não é só pro Santos não, normalmente é aquele jogo da tabela que é menos três pontos para todos os times que vão lá enfrentar a equipe boliviana é, ontem era, outro, era outra equipe mas a gente viu que um outro internacional perdeu pro Always Ready Always Ready então, pra, é, quem é Always Ready, nunca ouvimos falar mas tá lá a altitude fez a diferença, provavelmente o Inter no, no beira-rua contra essa equipe vai ganhar bem então cara, descarra a princípio, descarte os três pontos lá na Bolívia, assim como é difícil para o próprio é, Barcelona e será difícil para o próprio Boca, Boca. então o Santos vai ter que fazer 100% em casa e nesse jogo contra o próprio Barcelona
0: lá na volta. E o jogo do Boca agora ele vai ter que pontuar, vai ter que tirar a ponta. Sem dúvida. Muita gente perguntando sobre a reunião de ontem é, do novo estádio, da Nova Vila Belmiro. Temos a palavra do Luiz Volpato, que é o arquiteto do projeto dessa nova Vila Belmiro na verdade ele se limitou a dizer o seguinte posso dizer que o projeto está avançando, simplesmente disse isso, mas tem uma pessoa que estava na reunião Caio Couto, que inclusive o Ademir publicou isso sobre as reuniões da Arena ontem em Vila Belmiro conversei com o Volpato e ele limitou-se a dizer o seguinte posso te dizer que o projeto está avançando tá aí o tweet do Ademir Quintino depois de ter conversado com o Luiz Volpato. mais uma pessoa que estava na reunião disse que, assim como o Luiz Volpato, é, está avançado e que ela considera muito importante a, o posicionamento do CG, extremamente é, disposto a fazer com que saia essa obra. Então, além do avanço que o Luiz Volpato trouxe aí, o pessoal de dentro do Santos acredita muito que vai sair é, essa nova Vila Belmiro, fundamental para o Santos.
1: E, e, e há um posicionamento também dessa atual diretoria trabalhar muito em silêncio, né, o Murilo? Sim, sim. Eles
0: pouco falam... Que é um pouco. mérito, né? É,
1: por isso que houve a reunião e a gente não, não, não tem muitas informações detalhadas. É uma prática feita por eles que, como disse o Murilo, mérito a gente tem que respeitar. O importante é que as
0: coisas boas aconteçam. Exatamente. Uh, notícia muito boa, essa da Arena. Uma notícia não tão boa foi que o Guarani ontem venceu a ferroviária. E aí o Santos acaba mudando um pouco uh, o seu status no grupo. Pode, pode falar. E é, como é que tá o grupo agora? Tem... Então, tem aí, tem aí. Tem põe na tela é aí, Johnny. É? Paulistão 2021, o Santos está no grupo D de dado. O Santos é o primeiro com nove pontos em sete jogos. E aliás, um parênteses aqui. O Santos, em sete jogos no Campeonato Paulista, só ganhou dois. Só ganhou dois. O Mirassol tem oito com seis jogos, ou seja, tem menos pontos. Só que com um jogo a menos, pode ultrapassar o Santos. O Guarani, que venceu ontem, chegou a oito com o mesmo número de jogos do Santos. E o São Caetano, dois pontos apenas, está brigando aí para não cair. São Caetano é o, o provável rebaixado. Provável já. rebaixado. Ô, Murilo, só para completar os próximos Jogos do Santos... Aí, bem sexta-feira, e 15 no Jorge Ismael de Biase, em Novo Horizonte, Novo Horizonte e no Santos... E 25 de abril, ainda sem horário definido... Na Vila Belmiro, o clássico Santos e Corinthians... E aí eu vou te colocar um negócio, Murilo... Coloque. Olha a situação
1: que o Santos colocou... Hum. Principal campeonato, lógico, é Libertadores... Claro. Então você estreia na fase de grupos em casa... Onde o dever de casa, o que todos esperam, são os três pontos somados... E você perde como foi ontem. E aí você vem agora, vamos lá, para jogar sexta-feira em Novo Horizonte, não é isso? Sim. Que eu, eu, eu já falo aqui, é um jogo enrolado, mas enrolado pode ter certeza disso, é? que vai ser um jogo enrolado. E aí você vai ter domingo, simplesmente, um jogo que pro torcedor do Santos é um campeonato à parte, né? é o principal rival. Com
0: certeza, com
1: certeza. E na terça-feira, você já tem um jogo agora com boca lá que ainda tem, tem logística, tem viagem, não é aqui, é lá que você precisa buscar os pontos que tu deixou dentro de casa. Olha a situação que o Santos se enfiou. E aí? A prioridade, eu entendo que é lá. para poder se manter vivo na Libertadores. Sim. Porque se você perde lá e, e, e cara, e, e, inegavelmente, jogar na altitude, vencer lá é difícil, é difícil, então você... Aí você praticamente tá dando adeus à competição. Aí é milagre, amigo. Agora... Você tem que vencer lá e domingo, cara. Domingo, tu tem que viajar para segunda para Argentina. Tu domingo, que horas é o jogo? Já tem hora, tu botou ali que horas é o jogo do Corinthians, por favor? dá para repetir? Ali?
0: Põe aí, Johnny, o horário não tá definido. Não, não tá, tá definido, definido.
1: pode o ser, de, do, pode do ser umas 22 horas da vida, então pode ser alguma coisa dessa. É, então, tu joga domingo à noite que seja. Olha a situação que tá o Santos. Sexta-feira agora um jogo enrolado, teve a vitória do do, do Guarani que foi ruim para o Santos, pensando aí no grupo. E aí você domingo tem simplesmente o Corinthians e na terça-feira o jogo contra o Boca que você precisa pontuar porque você perdeu os três pontos em casa. E aí, Ariel, quem vai para o jogo na sexta, quem vai para o jogo no domingo? Terça-feira, claro que são os titulares. E qual será a composição
0: para sexta e para domingo? Essa é a pergunta que fica. e Domingo e terça, dois jogos importantíssimos. Um é o clássico e o outro é vida ou morte na Libertadores. Talvez se perder não é morte, mas classificar vai ser difícil demais. Caio, eu vou ler, deixei uns cinco minutos aí para a gente ler perguntas que nos chegam. No chat do YouTube, o Roberto Costa, presta atenção na mensagem do Roberto Costa. Vocês estão de brincadeira. Esse programa defendeu a venda do Pituca com veemência. Agora vocês choram que não temos um volante de qualidade para sair jogando? Não dá para levar vocês a sério, senhores. Roberto Costa. Vou te dar três segundos para mudar de canal. Não mudou. Ele está vendo ainda. Mas mas ninguém... Tinha que vender o Pituca. Reafirmo. Fui totalmente a favor da venda do Pituca. Agora estou reclamando que não tem um volante também. Não estou reclamando que não tem um o volante e assim que é. Tu tinha um monte aí também, né, se quiser cara, pegar, porque também só eu aqui.
1: Pra eu mas para eu conseguir atender o pessoal todo aqui, eu vou Ah, não,
0: também aqui. não vou. Inclusive, vou, vou, vou tentar.
1: Olha só, eu, eu vou prometo, cara. Vou, vou tentar vou, ler as mensagens. Mas... Eu, eu vou falar, eu vou, eu vou responder ao longo do dia, eu respondo o pessoal e vou mandar aqui um abraço para todos aqui, ó. Boa. Felipe Paz, Jurandir Lira. O Alan Santos, o Andrei Pereira, o Ricardo Antônio, o Aparecido Ladislau, o Gui Rodrigues, o Clodoaldo Costa, Celso Ricardo, o Ricardo Alas, o Mauro Henrico, Henrique, perdão, Mauro, Edmilson Paixão, o Ricardo Neto, o Giles Ribeiro, mais, vamos lá aqui, mais o. Deixa eu entrar aqui, por favor, só mudar aqui. Mais o Roberto Martins e o Kassem tá? Obrigado a todos aí pela mensagem. Isso aí. Né? Pra que num story eu fale de um, dois ou três e não fale do outro, eu vou, ao longo do dia aqui, eu prometo, como eu sempre faço, né? vou trocar uma eu ideia esconder. com
0: todo mundo, isso aí não tem problema nenhum. Eu vou, assim como o Caio, vou ler, alguma, eu vou ler algumas mensagens, mas não vai dar para ler todas, tá? Então, no Instagram, tô lendo as mensagens do Instagram, arroba Murilo Tauro, pode mandar lá, que eu respondo, coloco também na interação, arroba Murilo Tauro no Instagram. Pedro Dornelas, Murilo, pra mim o técnico tá errando, o time todo tá esse passado, passes sem objetivo e sem finalização, só toque para o lado e para trás. Exatamente, falamos muito disso no programa de, ont- de hoje. Daniel Amorim, bom dia Murilo, você acha que a insatisfação do Marinho no jogo contra o São Lourenço e as saídas do Sandri nos intervalos, mesmo jogando bem, não influenciaram na relação técnico-jogadores? É a pergunta que faz o Daniel Amorim. Ah,
1: não, vejo, não vejo dessa forma não, acho que o problema não é de relacionamento não,
0: o problema é de... Acho. É de modelo de jogo versus característica dos atletas. Alex Duarte. Alex Fisio Hipnose é o Instagram dele. Também manda mensagem, um abraço para ele. O J. Faustino. Murilo Santos tem que jogar fechado nos contra-ataques. Não temos time para propor jogo. Não é a maneira que o torcedor gosta e nem que eu gosto. Mas se for a maneira que vai vir o resultado, prefiro do que ficar apanhando em casa na Vila Belmiro, na Libertadores. Renan Borges. Instagram Renan Borges Oficial. Cara, uma coisa que eu não entendo é por que poupar os titulares para tomar vexames igual hoje. O Marinho não fez nada. Pelo contrário, com a bola no pé, cai direto. Ele não está bem. Para mim, o Ariel tinha que olhar para o Paulista não como como um laboratório, mas como uma oportunidade de criar um time competitivo e forte para ganhar tanto o Paulista quanto a Libertadores. Está aí a opinião do Renan Borges. Hum, Respeitamos, claro. Sim, claro. O Rodrigues manda mensagem também. Jacques Carvalho, que inclusive é treinador, se eu não me engano... Treinador trocou uma ideia muito grande ontem comigo sobre o esquema tático aí do Ariel Olam. Eu como não entendo nada disso só ouvindo lógico. Um abraço para ele. O Ricardo Ribeiro está aqui também. Dângelo Maciel Cardoso manda mensagem. Vanderson Lopes. Wilson José dos Santos que já citei também está por aqui. Aline Helena e Cleiton Eduardo também. Jefferson Reguine. Emerson Santos. Rafael Mor. Wagner Pereira. Ribeiro Donizete Aparecido de Moura, Paulo Barreto, Nil Anderson Ivo, Isidro Navais, Igor Rodrigues, Anderson Rodrigo Martins, você até falou do Rodrigo Martins, Ricardo Antônio, Aparecido Ladislau, Barbearia Barbershop, todo dia aqui com a gente, Cassen AB, Alexandre Duarte, André Basália, Cláudio Silva, Hitney Sushimen, direto o Sushimen está aqui, João Pedro Peixoto, Joas Fernandes, Uel Cotoquinho, manda mensagem, preciso repetir. Se continuar assim, Ariel não pula São João na vila. Será? Mazotti Júnior, Cleiton Matos, Vladimir Augusto, Rosinaldo Rodrigues da Silva, Mauro Henrique, Clóvis Luiz, Kleber Inocêncio Oliveira, Paulo Henrique, Valmir Dutra, Wilton Lira, Wellington Fernandes, Luiz Cláudio Augusto. Uh, Alex Santos, Matheus Klein Renato Castro, Gilles Ribeiro, Ricardo Neto Saad Marcelinho, Fernando Henrique Vinícius Araújo, Osimar, Anderson Bernardo Elias Lopes Rosa, Lucas Alexandre Marinho Cunha e Jaqueline Roberta Caio Couto Tá aí, todo mundo terá sua mensagem respondida Não tenho dúvida disso Todas as mensagens que chegam Serão respondidas Caio Couto Finalizamos hoje hein? Um dia de ressaca, Difícil, né? de ressaca mas o programa está entregue. Obrigado amanhã. Se você puder estar aqui, porque Ademir não vem. Vamos Estaremos juntos Boa, aqui. Aí com, sim. com
1: a graça de Deus. Abraço, Murilo. Abraço ao torcedor do Santos. É, deixando bem claro que, lógico, a opinião cada um tem a sua e, e tem que ser respeitada. né? Eu né, Respeito a todos que nos assistem. Obrigado por estar com, conosco. É, e cara, é, eu Murilo em relação ao, ao Ariel. Eu mais uma vez vou frisar, hum. em nenhum momento sou eu, Caio, aqui chamando a responsabilidade para mim. Entendo que, que tem que, que tem que se postular a, a saída do Ariel, que ele não serve, que ele é burro, que ele é isso, que ele, de forma alguma não é no momento não é não é para isso, não é dessa forma que tem que ser feito. Só que eu entendo também, e sei, a história está aí para ser contada, que o futebol brasileiro é um triturador de técnicos. O futebol brasileiro não é muito paciente. Então, que o que o Ariel, que está chegando aqui agora, né, dentro do nosso futebol, dentro dessa cultura que é o futebol brasileiro, é que alguém, pelo menos, chegue nele e fale, Ariel, tá tudo muito bonito né, na, na teoria... É, pô, o, o nosso Santos é assim mesmo a história do Santos é o DNA ofensivo, vamos pra cima deles, é, mas aqui trituram um técnico, hein? Aqui não se tem muita paciência. Aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil, quando eu digo aqui não tô falando do Santos, tô falando do Brasil sim, o futebol sim. brasileiro, então que alguém até dê um toquezinho nele, Ariel se não tá dando certo assim, cara reconduz um pouco essa rota aí, porque o transfermbanda está lá, não vai chegar peça a princípio, a curto prazo, e o que você tem não condiz com esse modelo de jogo. Recorro, né? Muda a rota, faça a equipe ser mais competitiva e vai colocando tijolinho e tijolinho aí no, no, né? na, na casa para que você consiga, digamos assim, é ultrapassar essa barreira que é o futebol brasileiro de ter pouca paciência com os profissionais, de jogar 100% da culpa em cima deles. A gente sabe que o Santos tem problemas herdados aí do, do passado. Né? E, o, e essa atual diretoria, eu estou me entendendo, ela está, lógico, tentando solucionar, viabilizar o Santos financeiramente, que não é uma coisa simples. Eu tenho certeza que, a, se não a totalidade, mas a grande maioria dos torcedores do Santos aplaudem isso, entendem que isso é correto, mas... O trabalho dentro de campo não pode ser esquecido. Ele tem que com andar certeza. também ali junto. A equipe precisa ser competitiva. Exatamente. E o torcedor, isso, ele vai cobrar sempre, porque a, a paixão do torcedor é, é ver o seu time bem, é ver o seu time vencendo. Sim. Então, que o Santos consiga é, esse equilíbrio. Essa, com certeza, é a minha torcida. Eu sei que é a sua torcida, a torcida do Ademir a torcida de todos, para que, né, que estejamos aqui, quem sabe, aqui na o jogo é sexta-feira, nós estejamos aqui Sim, na, 10 na segunda-feira pô, falando sobre um, pô, uma grande performance frente à, à equipe do Novo Rosantino, um excelente jogo frente Conte ao Corinthians. rival Corinthians, né, uma, uma equipe já re- com uma, um outro astral, com uma outra energia para o jogo de, 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 da Argentina contra o Boca. Isso aí. Então essa é a nossa torcida e Ariel, se alguém não der essa moral para ele, dá um toquezinho nele aí, porque eu entendo que ele é um cara inteligente, seria importante tê-lo sim, pelo
0: menos esses três anos aí à frente do, do projeto do futebol do Santos. Também acho, também acho. Em relação a isso, o Arthur Gaspareto Paiola, no chat do YouTube, de, manda a seguinte mensagem, dá tempo para melhorar, mas temos um time limitado, não é outro técnico que vai fazer milagre aqui. Concordo 100% com o Arthur Gaspareto. não é hora de pensar em trocar de treinador. De forma alguma. Se ele errou, se ele acertou, Qualquer outro treinador que vier vai errar e vai acertar. Vamos dar chance aí para o Ariel, quem sabe, ganhar o presente do fim do transfer ban. E, de repente, uma ou outra peça, ele consegue encaixar direitinho no time. E aí o time passa a jogar bem, que é o que a gente espera que aconteça com o Santos. Sexta-feira, resenha Santista, especial entrevista com o Marcelo Taz. Eu e ele trocamos uma ideia sobre o futebol, sobre o Santos principalmente. Muito mais sobre o Santos. E está na tela, inclusive... Sexta-feira, 19 horas aqui no YouTube da TV Cultura Litoral. E depois, só depois, 10h15 da noite, é que tem Santos e Novo Horizontino. É, se você quiser, pode ouvir também os programas pelo podcast. Qualquer agregador de podcast, o programa está lá disponível. Caio Couto, obrigado. Amanhã estamos de volta aqui, às 10 da manhã. Que o Santos consiga treinar para poder encarar Novo Horizontino, Corinthians e Boca. A sequência de jogos não é fácil para o Santos. Amanhã, 10 da manhã, eu e Caio Couto estamos de volta. Ademir volta na sexta-feira, mas amanhã, 10 horas, eu e Caio aqui de novo para mais um Resenha Santista. Valeu!